0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spline Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour ce nouvel épisode, eh bien je vais céder ma place d'interviewer à Kéliane Devanlay, qui est un étudiant du MBMCI, un billet en marketing digital, et qui a rédigé un article sur le blog de, de sa formation sur les élections américaines et la stratégie social media des deux camps et notamment un focus sur les Facebook Ads, les publicités sur Facebook qui permettent un ciblage très poussé. J'ai donc eu le plaisir d'être interviewé par Kylian. Nous inversons les rôles. Kylian, c'est à toi de jouer. Bonjour Louis. Ouais, alors je suis très content de t'accueillir
1: aujourd'hui. Donc Dans le cadre du MBA j'ai rédigé un petit article sur la campagne publicitaire les campagnes publicitaires, pardon, des deux candidats au présidentiel de 2020. Et je voulais avoir ton avis sur quelques points par rapport à ce qui s'est passé, ce qui s'est déroulé, les conséquences et ce vers quoi on pourrait tendre vers l'avenir. Avec plaisir. Trop bien. Alors du coup, euh, je te je propose que tu commences par te présenter un petit peu pour qu'on puisse re replacer un petit peu le contexte et, et te connaître un petit peu plus
0: bien sûr, donc euh, je m'appelle Louis Duroul et euh, donc je suis euh, euh, consultant en, en communication euh, digitale. Je suis directeur conseil donc chez euh, chez Avas Paris, euh, donc l'agence Avas Paris et euh, et je suis spécialisé en e-réputation et influence digitale. Et puis en parallèle de ça, euh, j'anime un podcast qui s'appelle Splin Doctor euh, qui euh, donc décrypte euh, la communication politique. Euh, à peu près tous les 15 jours, on fait un épisode et justement un des derniers euh, traite euh, de, de l'élection euh, présidentielle aux états unis
1: Une belle coïncidence. Alors, première petite question pour, cibler un, pour resituer un petit peu le contexte de cette élection. Euh, avec le scandale qui a eu en 2016, le scandale, le scandale Cambridge Analytica, quelle est ta vision vis-à-vis -vis de ça Et est-ce que tu penses que nous sommes à l'abri pour l'avenir
0: euh, c'est une, une très bonne question, euh, et d'ailleurs euh, c'est une question qu'on s'est posée euh, juste avant, donc le, le, on va dire la dernière ligne droite de, de, de l'élection euh, US, mm -hmm. c'est est-ce qu'on a tiré toutes les leçons, euh, déjà de, de, de la précédente campagne euh, Clinton-Trump, mm -hmm. parce que là aussi les réseaux sociaux, déjà à ce moment-là les réseaux sociaux avaient été clés, euh, et évidemment le scandale Cambridge Analytica. En fait, revenons, sans refaire l'histoire de, de Cambridge Analytica, mais revenons en gros sur, 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 le, sur le point qui, qui est au cœur de cette histoire. C'est la data.
1: Ouais.
0: C'est ça. C'est la data. C'est euh, où tu trouves pas. la data, comment tu l'exploites, euh, et ensuite, quel résultat attendu, quel impact ça a. Ça. Et Cambridge Analytica, c'est... En fait, le fait que euh, tu es réussi à avoir des informations sur des prospects, sur, euh, sur des, des, des cibles euh, auxquelles tu vas envoyer hein, euh, tes, euh, tes publicités euh, donc, euh, ciblées, du contenu qui va matcher avec ce que tu penses être leur, euh, leurs idées. Et en fait, tu, tu sais que ce sont leurs idées parce que tu as tellement d'infos à leur sujet sur ouais. leur mode de vie, leur hobby euh, et parfois même aussi déjà leurs leur opinions politiques que, voilà, c est, c est... quand on dit que la data c'est l'heure noire euh, le... c'est exactement ça donc en fait c'est technologiquement euh, possible dès, dès, déjà dès aujourd'hui hein, c'est pas de la science-fiction hein, c'est déjà le cas où on place le curseur de l'éthique
1: ouais, et, euh,
0: et donc pour en revenir à aujourd'hui euh, on se rend compte sur les réseaux sociaux et d'ailleurs euh, c'est le thème d'un documentaire que j'invite tout le monde à voir qui s'appelle, euh, ah, derrière écrans, nos, ouais. nos écrans de fumée, euh, sur Netflix, euh, j'ai plus le nom, euh, j'ai plus le nom en anglais. Moi non plus, je l'ai en français. <rire> euh, et qui, alors, qui est à l'américaine, hein, qui est réalisé à l'américaine, donc il y a une partie, voilà, très, très anxiogène. Euh, la première partie qui, je trouve, la plus intéressante, c'est, euh, des anciens, donc, euh, Gafan, notamment, quelqu'un de chez Facebook, quelqu'un de chez, chez Google, qui explique, euh, les, euh, les virages pris par euh, par ces plateformes en ayant pleinement conscience de l'impact que ça allait avoir sur le sur les sociétés et donc dans l'élection américaine mais c'est le cas c'est le cas dans dans toutes les campagnes politiques et, et je veux dire d'une façon générale dans la communication euh, politique c'est qu'en gros on est tous dans des couloirs de nage on est tous enfermés dans nos fils d'actualité ouais. dans des algorithmes qui nous poussent du contenu entre guillemets qu'on aime qui nous intéresse et qui est basé sur euh, de, de l'analyse systémique, euh, algorithmique, automatique, robotique.
1: Ouais, carrément, oui. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses, vraiment, tu vois, d'un point de vue peut-être un peu, peut-être pas philosophique, mais d'un point de vue, en prenant un peu de recul, qu'est-ce que tu penses de l'utilisation vraiment des social médias dans un cadre politique Est-ce que tu penses pas que c'est peut-être un petit peu... Sachant que, justement, on connaît... On a énormément de données sur, utilis... sur les utilisateurs. Est-ce que tu penses pas que c'est un petit peu obscurcir la, la liberté des individus en leur donnant un petit peu quoi penser en fonction des tendances qu'ils ont déjà
0: de base euh, je, je comprends bien la question mais, mais je, vais, je vais y répondre différemment okay. euh, en fait on, c -c cette question elle vient euh, elle vient en, en choc frontal avec le libre arbitre
1: ouais.
0: c'est ça en fait en fait le, 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 la question philosophique sociétale qu'on a, qu a derrière tout ça c'est de se dire ben bah, pourquoi on l'interdirait Parce que chacun est libre, un de penser ce qu'il veut, et ensuite deux euh, de, de pouvoir se prémunir, se défendre, d'avoir sa capacité de, 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 de réflexion propre à des informations qu'il qu reçoit. Ça, c'est le, le constat qu'on a tous. C'est très occidental comme, euh, comme mode de pensée, euh, mais c'est ce qu'on ce qu ce qu croit. Sauf que on se rend compte, mais on parle des réseaux sociaux, mais je veux dire d'une façon générale dans le monde digital on est connecté en permanence. On est en permanence derrière nos écrans. C'est pour ça que c'était pas mal, le type français est pas mal derrière nos écrans de fumée. Euh, on est derrière nos smartphones, derrière nos ordinateurs. On est tout le temps en train de consommer de l'information. Sauf que c'est quoi l'information En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on peut véritablement appeler de l'information Quand on reçoit au même endroit, c'est-à-dire sur le même fil d'actualité, des informations, encore une fois, je mets entre guillemets, de la part de ses proches, de ses amis, euh, d'influenceurs que l'on suit, de marques, de partis politiques, mais je... des groupes auxquels on appartient, au même endroit, tout ça appartient au même endroit et est traité par le même algorithme. Et en fait, elle est là la faille. C'est que si tu prends comme donnée euh, de base l'interaction, c'est-à-dire que... Euh, L'algorithme de Facebook, enfin de, de tous les réseaux sociaux, mais on parle de, de, de Facebook ici puisque c'est le, le plus connu et c'est le plus compréhensible. Parce que je vais cliquer sur une vidéo euh, de foot, par exemple, hein, voilà, je, je regarde un but de l'UNL Messi, l'algorithme va dire Tiens, il a cliqué sur ça. cette vidéo, il a liké cette vidéo, il a, il a commenté cette vidéo, donc, donc, soit le contenu lui a plu, soit la source lui a plu, soit les deux. Que va faire l'algorithme L'algorithme va bonifier la source en disant mais tiens, puisqu'il a interagi avec du contenu venant de cette source, donc de, de ce compte ou de cette page, je vais lui proposer d'autres contenus à l'avenir. Et si c'est le contenu, donc thématique football, eh bien je vais potentiellement lui pousser davantage de contenus similaires, c'est-à-dire émanant de, de de comptes similaires. et eh bien la politique c'est exactement la même chose. C'est comme ça qu'on s'enferme. Et, et en fait, il n'y a pas de travail de conviction sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange. C'est faux. C'est faux.
1: Oui, c'est chacun dans le biais de confirmation. Chacun cherche à confirmer ce qu'il pensait déjà de base.
0: Chacun est dans son couloir de nage parce que il n'a pas accès, ou en tout cas, spontanément, sans en faire la recherche, lui. Et là, on en, on en revient au libre arbitre. Il n'a pas la démarche. On n'a pas la démarche d'aller chercher autre chose. On est Passif. Ouais, c'est ça, ça l'attitude. Ouais. C'est que le, le Web 3.0, c'est un Web où on est passif. Euh, le Web 2.0, c'était, euh, je dis c'était, j'en parle au passé, bon, voilà, j'espère je, que, que tu m'en voudras pas. C'était euh, une, une infinité de possibilités avec l'internaute en tant que moteur. Je fais une recherche et je me déplace. Je me déplace pour faire cette recherche-là. Web 3.0, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, et c'est le, le contenu qui vient à moi. Et donc devant moi, en fait, j'ai des flux, des flux de contenu, des flux d'informations que je consomme. Mmh. Qui a le pouvoir dans ce monde-là
1: L'algorithme.
0: L'algorithme, oui, mais la source, ouais. le créateur de contenu. Ouais. Et, et le créateur de contenu va tout faire pour exploiter l'algorithme euh, à son, euh, à son, euh, dans son intérêt, pour qu'il puisse diffuser son contenu accessible. Et c'est là où le paid et donc le, 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 les ads ont tellement d'importance puisque les publicités te garantissent te garantissent de pouvoir atteindre avec une précision inouïe et inédite dans l'histoire de l'humanité les personnes que tu souhaites atteindre avec ton contenu.
1: Mmh. bah Carrément, bah, c'est une transition parfaite, tu ne m'as même pas laissé la faire. C'est En gros, je voulais avoir ton avis maintenant sur euh, qu'est-ce que tu as pensé de la stratégie de contenu des deux candidats et pour toi, quelle a été la meilleure c'est vraiment, enfin, quelle a été la meilleure, c'est peut-être un peu, un peu un peu gros à dire, mais quelle a été la plus pertinente par rapport à l'audience qui était ciblée Donc si on prend de manière grossière républicain et
0: démocrate. Oui, alors, euh, évidemment, on va, on va on va faire à partir des échantillons. Euh, Trump a, a renouvelé dans cette, campagne, dans cette campagne les mêmes recettes qu'il avait portées au succès euh, en, en 2014. Euh, comment En 2016, pardon. Euh, comment en fait on se rend compte sur les réseaux sociaux que les contenus les plus clivants les plus tranchés je, je parle bien en termes de, de nature du contenu hein, du message sont ceux qui génèrent le plus d'interactions positives ou négatives mais on s'en fiche
1: ouais, c'est une
0: interaction je veux dire si je commente un post en disant que je suis absolument pas d'accord et que c'est scandaleux et que c'est un souci de mensonge c'est une interaction. Ouais. Et donc, je joue le jeu du contenu qui va devenir encore plus viral et, boum, 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 et qui va passer les différentes strates de, de, de popularité. Euh, de popularité. Et d'ailleurs, je fais la parenthèse avec ce qu'on a récemment vécu en France, avec le documentaire, documentaire le faux documentaire Hold Up. Ouais. C'est les mêmes mécanismes. Donc, Trump sachant ça, les équipes de Trump sachant ça, on est dans du gros rouge qui tâche. On est dans de l'excès. On est dans, dans c'est le c'est la, la la mécanique même de la démagogie. Donc si tu me demandes quel est le meilleur contenu sans regarder de quoi il s'agit, je vais te dire mécaniquement, algori 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 oui. algorithmiquement, un petit ouais. un, un petit <rire> peu difficile à dire, c'est euh, euh, les les campagnes les, les contenus euh, euh, so sociaux de, de Trump parce que on est mais c'est hyper simple enfin tu vois c'est c'est de la fake news, c'est de l'interpellation, c'est toujours dans de l'émotionnel. Tu vois, ça va être, voilà, Mitch a perdu son job à cause de. Alors, je parle de la précédente campagne, mais c'était, il a perdu son job à cause de l'administration Obama. Tu vois, c'est poum poum poum. Bah, bien sûr, Mitch, il ressemble à, euh, il ressemble à, au, au prospect, aux cibles Donc tout le monde s'identifie à Mitch.
1: Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Tu
0: vois, côté Biden, bah forcément on est dans un dans un discours qui est beaucoup plus modéré. Donc, ça ne veut pas dire que c'est moins bon, ça veut juste dire que ben, c'est moins instinctif, c'est moins reptilien comme démarche. Donc, ça va générer mécaniquement moins d'interactions, moins, moins de réactions, moins de, moins, moins de partages. C'est aussi ça, hein, le, 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 le truc. Donc, euh, le, le, quand, on, quand, on, quand on, on se dit que euh, Facebook et les réseaux sociaux peuvent porter atteinte à la démocratie euh, en fait la question est biaisée et d'ailleurs c'est une des questions que, 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 que posent derrière nos écrans de fumée et, et je trouve que la réponse qui est apportée par le documentaire je vais faire un peu de, un peu de teasing euh, malheureusement est trop facile ils tombent dans des raccourcis euh, qui sont dommages parce que c'est pas ça c'est pas, le pas les réseaux sociaux qui sont la cause de tout ça pas du tout, ça reste, ça reste un canal c'est ce que permettent de faire les réseaux sociaux c'est ce que permet de faire les réseaux sociaux. Et donc, euh, quand on se dit « Facebook peut-il porter atteinte à la, à la démocratie ?» En fait, c'est plus subtil que ça. C'est les réseaux sociaux, dans leur nature et dans la façon dont ils, dont ils traitent l'information et ils permettent de diffuser l'information, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, peuvent-ils euh, euh, porter atteinte, avoir un impact négatif sur la nature même de ce qu'est la démocratie, à savoir un espace de liberté, de pensée et d'expression quand on met sur le même niveau, sur le même plan, une information dite vérifiée et une fake news, ça porte atteinte à notre modèle de société. Parce que notre filtre, ce sont les médias. Les médias ont ce rôle de, de fact-checker et de relais de l'information fiable et vérifiée. Mais si tu attaques directement les médias, si tu remets en cause l'objectivité et le travail des médias et des journalistes, ce qui est la base de la, de la démagogie, ce qui, est la, ce, qui a, ce qui a fait le succès de Trump déjà euh, en, en 2016 et qu'il a essayé de reproduire là, bien sûr que tu portes atteinte aux fondamentaux de, de la démocratie par le biais des réseaux sociaux. Mais à la base, tu as toujours des humains, tu as des stratèges, tu as des spin doctors qui jouent avec le feu. Tu as des Steve Bannon, tu as des Dominic Cummings, tu as des gens qui sont parfaitement conscients de tout ça et se disent, non mais c'est ça, ouais. ces gens ils sont responsables de ça on leur a juste donné les, les mauvais jouets mais à la base c'est des mauvaises personnes on en revient toujours à l'humain
1: ouais. pas l'humain en centre avant tout ouais. toujours est-ce que tu penses que pour les prochaines années à venir ça peut être des problématiques qui viendront se poser en France les réglementations sont un peu différentes à ce niveau là, donc au niveau de la publicité pour la politique, mais est-ce que tu penses que ça peut émerger quand même dans une certaine mesure chez nous
0: mais c'est déjà le cas alors, évidemment, euh, l'exemple américain, euh, comme, comme bien souvent, c'est un, ex un exemple qui est euh, poussé à l'extrême, qui, euh, euh, qui, qui, euh, qui est impressionnant est cinéma, je et crois. effrayant. Oui, tout est énorme. Ouais, toujours, ouais. Mais, mais, mais on a la même chose en France. Parce que la législation française, le, le, le code électoral, euh, en fait, encadre euh, les, les partis, les mouvements politiques euh, dans le cadre de la campagne cest à les moments où tu as le droit de communiquer les, les, les moments où tu as le droit euh, de, de, de faire de la publicité sur les réseaux sociaux et les moments où tu pas le droit voilà mais c'est pas uniquement sur les réseaux c'est Une façon générale les moments il y a des moments bien définis de communication euh, des montants aussi euh, encadrés ce qui n'était pas le cas aux états unis je ne sais pas si vous avez vu il faut absolument voir cette infographie peut-être que tu pourras la mettre en lien qui montre les montants l'évolution le, le, des, des montants dépensés tous candidats confondus à chaque élection américaine je crois que là on était à plus de 10 milliards. 10
1: Okay, ouais, je vais regarder, je vais
0: regarder. Tu regarderas cette infographie, elle est, elle est, euh, elle est impressionnante. Okay. Donc non, nous en, en France, en tout cas, on a des garde-fous sur ce sujet-là. Mais sur la matière en elle-même. Les tests complotistes, elles sont les mêmes en France. Hein. Clair. Non mais, il voilà, faut le dire. Je veux dire les, les, euh, je, je, les survivalistes, on les a découverts euh, lors du premier confinement. On, on a cru que c'était un truc, euh, truc d'américain. Mais il y a des survivalistes en France il y a des, collapsio, des, des collapsionnistes en France. Et voilà. Et ils pensent exactement la même chose que leurs homologues américains, chinois, je, je ne sais pas. Il y a des différences culturelles, mais le, le, les fondamentaux, c'est cela. Ils existent. Et donc, puisqu'ils existent, tu peux leur parler. Et comment tu peux leur parler Parce que tu as de la data sur ces, sur ces gens-là. S'ils sont sur les, sur les réseaux sociaux. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même de plus de probabilités d'y être que de ne pas y être. <rire>
1: Ça c'est clair. Ok. Bah, merci beaucoup pour toutes ces informations, Louis. Est-ce que pour terminer, tu souhaiterais rajouter un petit mot ou une petite idée euh, pour en nourrir un petit peu plus la réflexion
0: euh, Oui, avec plaisir. Euh, bon, c'est sûr que là, quand on se raconte les, les choses comme ça, euh, bon, ça paraît assez anxiogène et, et, et ça correspond à la réalité. Mais on se dit, oulala, euh, dans, dans, dans quel monde on, vers quel monde on va euh, C'est pas, euh, c'est pas anxiogène. C'est juste faut réagir. Euh, et qui doit réagir déjà il y a évidemment une prise de conscience euh, je veux dire de, de la part de la société de, 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 des citoyens euh, et cette prise de conscience elle passe par une acculturation euh, assez Sujets qui ne sont pas arides, c'est du bon sens. Une fois que c'est expliqué, une fois qu'il y a de la pédagogie qui est faite pour expliquer, ben voilà en fait, voilà comment ça se passe sur vos réseaux sociaux, voilà comment fonctionnent les algorithmes, voilà pourquoi vous avez tel et tel contenu, tel poste qui apparaît sur votre fil d'actualité. Comment on vient de le faire là on, Je ne sais pas si on l'a si, si, si bien fait, mais euh, cette acculturation-là, euh, ce niveau de connaissance-là, il permettra ensuite la prise de conscience. Et la prise de conscience, elle est également bon, des gouvernants, bien sûr, des gouvernements, bien sûr, parce que ce sont eux qui légifèrent, qui réglementent, donc qui peuvent imposer aux plateformes de prendre les décisions qui s'imposent, mais également des plateformes en elles-mêmes. Et en ce sens-là, je ne veux pas défendre les plateformes, mais je veux quand même saluer les avancées euh, en ce sens de la part des, des plateformes. Euh, Twitter, notamment, donc pendant l'élection américaine, euh, donc à, avec son, son système de, de vérification, des, des tweets, donc, notamment on voit un certain nombre de tweets de Trump. donc Lorsque Trump a annoncé euh, qu'il avait gagné euh, plusieurs fois, à chaque fois il y avait une mention de la part de Twitter qui dit « attention, cette information n'a pas n'a pas été vérifiée euh, ». Et donc ça, je trouve que c'est une bonne chose. Facebook également donc euh, améliore son algorithme pour que les, les posts émis par des médias vérifiés, donc des sources vérifiées, puissent euh, avoir une bonification pour s'afficher davantage sur les fils d'actualité de, 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 des gens. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, forcément, tu as la page du monde qui va être sur le même plan que, je sais pas, euh, la page euh, du Burger King de, ton, de, de, de ta rue. Bah, Peut-être que ça serait pas mal de bonifier euh, la page du monde de façon à ce que, bah, si tu as euh, une annonce, troisième euh, voilà, confinement ou, euh, ou vaccin, ben, ça ne vient de pas se noyer au milieu de toutes les autres, euh, de toutes les autres astuces. Mais ça, techniquement, c'est hyper compliqué. Enfin, ça veut dire que euh, le, la moindre chose que tu changes dans ton algorithme, derrière, ça a des répercussions sur sur, sur tout le reste. Donc, tu joues à l'apprenti sorcier en permanence. Euh, mais voilà, ça commence à avancer. cest qu'on n'est plus comme il y a maintenant euh, cinq ans euh, où euh, les GAFAM, les plateformes disaient neutralité, neutralité, neutralité. Euh, en fait, nous, on n'est pas responsable. Ce sont les utilisateurs qui sont responsables. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce discours-là et je trouve que c'est à saluer. Alors, cinq ans, c'est beaucoup. Euh, à l'échelle du web, c'est beaucoup. Mais à l'échelle d'une société, c'est quand même peu. Et donc, on est dans une société qui change très, très vite, euh, en, en très peu de temps. Euh, et, et, et et les comment je peux dire ça les, les forces vives de ce changement, c'est nous donc euh, c'est peut-être un message à, à faire passer euh, <rire> c'est euh, mobilisons-nous non pas pour euh, bloquer le système et, euh, et faire la révolution non non c'est mobilisons-nous parce que ces sujets sont structurants pour notre avenir et celui de nos enfants
1: c'est presque un slogan politique <rire> c'est presque un slogan politique <rire> merci à toi Louis c'était vraiment cool Mais merci Cléliane je te souhaite une bonne soirée à bientôt. salut, salut. Putain,